0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen heute zur Folge 85 des FAZ Einspruch Podcast. Heute am 21. August 2019. Wir begrüßen Sie zum wöchentlichen Podcast für Politik, Justiz und Recht. Und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und...
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, wir wollen gleich mit den Themen anfangen. Ne? Oder hast du noch eine kleine Vorrede?
1: Nö, äh, diesmal eigentlich nicht. Ähm, obwohl doch, vielleicht ergreife ich gleich die Gelegenheit beim Schopfe äh, und weise mal äh, ungewöhnlich früh in der Sendung auf die zahlreichen vorzüglichen Texte hin, die euch entgehen, äh, falls ihr noch kein einspruch -Abo haben solltet. Namentlich gab es diese Woche beispielsweise einen Beitrag von einem Schweizer Bundesrichter, einem ehemaligen, der äh, das aus deutscher Sicht, glaube ich, ziemlich Unglaubliche System der Richterwahl in der Schweiz, das ja momentan stark in der Kritik steht, erhält. Wir haben einen Text zur Historie des Unternehmens, Strafrechts und auch noch eine ganze Menge mehr. Das alles könnt ihr lesen, indem ihr euch ein Abo klickt, was ihr unter fz.net-Einspruch testen tun könnt. So. Ja, und und, das sind
0: leider nicht die Themen, über die wir jetzt sprechen, aber deswegen kann man sie ja auch nachlesen. Wir haben was ganz anderes in petto. ne?
1: Genau, es gibt einfach Woche für Woche mehr, als man in diesem Podcast überhaupt äh, unterbringen kann. Ähm, folgende Dinge haben wir beschlossen unterzubringen. Erstmal einen kurzen Nachtrag zur AfD in Sachsen, wo jetzt auch die Hauptsacheentscheidung ergangen ist. Ähm, in Sachen Zulassung der Wahlliste. Dann als äh, erstes größeres Thema der Sendung. Das Bundesverfassungsgericht hat die Mietpreisbremse in ihrer bisherigen Form abgesegnet Und fast zeitgleich, nämlich einen Tag davor, hat die Bundesregierung angekündigt, sie verlängern und verschärfen zu wollen. Schauen wir uns mal an, ähm, welche Schlüsse man da vielleicht aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch für diese Pläne schon ziehen kann. Und dann geht es gleich weiter mit Dingen, die die Bundesregierung den ganzen Tag so macht. Sie macht nämlich unter anderem auch äh, einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Pflege. Das ist äh, vor allen Dingen für ähm, Hörer relevant, für deren Eltern vielleicht möglicherweise irgendwie. Ähm, ja in einer Pflegeeinrichtung untergebracht sind oder untergebracht werden müssen oder wo ihr drüber nachdenkt, dergleichen, da sollen zur Kostentragung und so ein paar Dinge sich ändern. Ähm, anschließend schauen wir auf das äh, Verfahren des Richters am Oberlandesgericht Thomas Schulte-Kellinghaus. Dort geht es ganz kurz gesagt um die Frage, ob ähm, die Exekutive einen Richter dazu anhalten und notfalls zwingen darf, schneller zu arbeiten oder ob das von der richterlichen Unabhängigkeit geschützt ist, das Recht, die Fälle so möglicherweise zeitaufwendig zu bearbeiten, wie man selbst das eben für notwendig und richtig erachtet. Dann kommen wir zum VG München. Dort ist eine Eilentscheidung ergangen, die das Rücknahmeabkommen, welches mit Griechenland geschlossen wurde, für rechtswidrig erklärt hat, dass dieses Abkommen war Teil des Riesen-Koalitionskrachs, den wir letztes Jahr hatten oder Teil ja. seiner Teil der Auflösung dieses Koalitionskrachs, müsste man dann sagen. Seehofer
0: Going Wild sozusagen war ja vor einem Jahr hier auch Großthema. Daraus sind einige Rücknahmeabkommen entstanden, die jetzt aber vor Gericht nicht so richtig äh, standhalten. Das gucken wir uns mal ein bisschen näher an.
1: Genau, und dann ähm äh, hat das VG Berlin sich auch noch mit einem außergewöhnlichen Fall äh, zu befassen gehabt. Äh, ein Mädchen wollte gerne im Knabenchor mitsingen oder vielleicht wäre es auch treffender zu sagen, die Mutter eines Mädchens wollte gerne, dass äh, dieses Mädchen im Knabenchor mitsingt, äh, hat geklagt, aber ohne Erfolg. Ähm, da sprechen wir mal darüber, äh, was dafür und was dagegen hätte sprechen können. Und dann zum Schluss das gerechte Urteil. Ja. Genau. Genau.
0: Aber jetzt erstmal die Sage der AfD in Sachsen. Da gab es jetzt eine Hauptsache Entscheidung. Ne? Ihr habt ja schon relativ häufig über dieses Thema hier in dieser Sendung gesprochen, auch in meiner Abwesenheit. Und nun ist, ist es aber endgültig entschieden. Ne?
1: Ja, jetzt kann man es auch dann zum Glück mal abschließen. Wir fassen es jetzt kurz, weil wir es echt mehrmals ähm, in längeren Beiträgen schon drüber geredet haben. Ähm, Kurz gesagt, die Hauptsacheentscheidung bleibt vom Ergebnis her identisch zu derjenigen, die im einsteiligen Rechtsschutz schon ergangen war. Sprich, die Liste der AfD darf zwar nicht vollständig, wird nicht vollständig zugelassen, nicht mit allen 61 Kandidaten, aber sie wird auch nicht so stark gekürzt wie der Landeswahlausschuss, das ursprünglich ähm, verfügt hatte, auf nur 18 Kandidaten, sondern stattdessen werden 30 zugelassen was eben den Punkt markiert, ab welchem das Wahlverfahren von einer individuellen Kandidatenwahl auf eine Blockwahl umgestellt worden war. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof, und das ist eben letztlich das, wenn man so will, Revolutionäre an dieser Entscheidung, hat hier also Rechtsschutz vor der Wahl gewährt, was eigentlich nicht zulässig ist, also was im Gesetz nicht vorgesehen ist jedenfalls. Und er hat das einfach mit dem aus der Verfassung folgenden Gebot des effizienten Rechtsschutzes begründet, indem er gesagt hat, ja, also wenn wir hier wirklich strikt nach dem Gesetz vorgehen und wirklich bis nach der Wahl warten, dann, dann sei dieses Gebot eben verletzt. Das soll jetzt nicht für jeden irgendwie kleinen, denkbaren Wahlfehler gelten. Das heißt jetzt also, man kann jetzt nicht alles einfach vor der Wahl rügen, aber es soll jedenfalls dann möglich sein, wenn ein, besonders qualifizierter Rechtsverstoß äh, im Raum steht der außerdem ein außerordentliches oder außergewöhnliches Gewicht hat. Und so sei es ja, hier Ja, das eben hätte gewesen. es hier wohl genau. gegeben. Ja, das wäre halt irgendwie tatsächlich von den Auswirkungen ähm, potenziell äh, dramatisch gewesen. Und es sei eben auch ja, relativ offenkundig falsch, was der Landeswahlausschuss da gemacht hat. Unter diesen Bedingungen ähm, sei es also äh, dann eben zulässig und geboten, äh, schon im Vorfeld Rechtsschutz zu gewähren. Das ist also eine Sache, die vielleicht auch in Zukunft auf, potenziell auch für andere Parteien noch mal äh, werden könnte.
0: Das heißt im Ergebnis aber, dass die AfD jetzt so oder so sich nur mit maximal 30 Abgeordneten zufrieden geben kann, selbst wenn ihr Wahlergebnis besser ausfällt, muss sie auf den Rest verzichten? Ne?
1: Naja, es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie ähm, direkt, ah, das direkt Wahlkreise gewinnt. Ähm, wobei sich dann wiederum die Frage anschließt, ob diese Direktkandidaten zugleich auch unter den 30 sind, die sowieso auf der Liste stehen. Ja, ja also so das wird kompliziert. Da aber das ist eben das Problem.
0: Es besteht jetzt weiterhin natürlich die Gefahr, dass sie ihr Wahlergebnis nicht voll ausschöpfen kann. Aber das wird sich dann wohl beschränken auf vielleicht eine Handvoll von ja, Abgeordneten. So. Die
1: wenn überhaupt. Äh, genau, Genau. das ähm,
0: wird jetzt das Wahlergebnis zeigen.
1: Gut, äh, so viel dazu. Ähm, dann kommen wir zum Bundesverfassungsgericht.
0: Genau, und zur Mietpreisbremse. Da hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt zum allerersten Mal dazu geäußert, ne? wo das ja schon eine Maßnahme ist, die aus dem Jahr 2015, glaube ich, stammt ne? ja. und dann natürlich auch heftig umstritten ist, aber Bisher sozusagen haben Sie lange darüber nachgedacht und jetzt ein Ergebnis verkündet, nämlich welches? Gut
1: Ding will Weile haben. Ähm, ja, das Ergebnis lautet äh, alles in Ordnung mit der Mietpreisbremse. Ähm, Sie hatten zu entscheiden über eine Verfassungsbeschwerde eines ähm, Immobilieneigentümers in Berlin. Und außerdem zwei Vorlagen des Landgerichts Berlin, also sprich am Landgericht Berlin gab es Klagen, in diesem Fall von Mietern gegen ihren Vermieter, die Mieter wollten die Miete senken auf Basis der Vorschriften der Mietpreisbremse und das Landgericht Berlin hat gesagt, wir sind aber der Überzeugung, dass die Mietpreisbremse verfassungswidrig ist, deshalb legen wir vor. Das war, wer sich vielleicht noch daran erinnert, ähm, augenscheinlich so, dass das Landgericht Berlin sogar ganz besonders heiß darauf war, ähm, das dem Bundesverfassungsgericht vorlegen zu können. Die haben seinerzeit nämlich schon eine Pressemitteilung rausgegeben äh, in einer Konstellation, wo sie eben noch nicht vorlegen konnten. Also sprich, da hatten sie einen, auch einen Mietstreit, auch einen mietrechtlichen Streit, ähm, hatten offenbar sozusagen die Vorlage schon vorbereitet und dann hat er sich aber anderweitig erledigt, ich glaube durch Einigung der Parteien oder dergleichen und dann hat, hat sie die Richter halt dieser Kammer halt augenscheinlich geärgert, weil sie es gern vorgelegt hätten und haben dann einfach trotzdem eine Pressemitteilung rausgegeben, was so, ähm, ja, zu recht ungewöhnliches äh, Vorgehen ist und ähm, etwas später haben sie dann aber eben auch den passenden, zumindest vermeintlich passenden Fall äh, bekommen, wo es eben keine Einigung oder dergleichen gab, den haben sie dann vorgelegt, über den hat das Bundesverfassungsgericht jetzt auch entschieden, unter anderem ähm, und die beiden Vorlagen des Landgerichts Berlin relativ sang- und klanglos abgebügelt, indem es sagt, die seien bereits unzulässig, mangels ordentlicher Begründung, teilweise auch mangels Streiterheblichkeit. Ähm, soweit mhm. es äh, Also dazu muss man wissen, die Mietpreisbremse ist ja nicht sozusagen ein Paragraf, sondern eine Reihe von Regelungen, die im Zusammenspiel wirken. Ähm, zum Beispiel derjenige Teil der Mietpreisbremse, in dem es darum geht, dass ähm, das äh, erst das häuser die erstmalig vermietet werden äh, nach Inkrafttreten äh, nicht gebunden sind ja mhm. der könne zum beispiel der sei schon einfach gar nicht erheblich für die Entscheidung in dem verfahren des landgerichts berlin deshalb könnten sie insoweit schon mangels entscheidungserheblichkeit nicht vorlegen ähm, im übrigen hätten sie aber auch nicht äh, ordentlich begründet warum ähm, die vorschriften gleichheitswidrig sein sollten die das landgericht berlin hatte nämlich gesagt ähm, die Mietpreisbremse führt ja für Immobilieneigentümer zu ganz unterschiedlichen zulässigen Höchstmieten, weil die die Höchstmiete, die du erlaubterweise erheben darfst, hängt natürlich von dem Mietniveau in der jeweiligen Gegend ab hm. und das ist natürlich je nach Stadt eben ganz verschieden und deshalb würde die ganz unterschiedliche Wirkung entfalten und sei damit gleichheitswidrig und und da sagt das Bundesverfassungsgericht, da hätte, hätte man sich aber mehr damit auseinandersetzen müssen, ob das erstens, ob das überhaupt wirklich vergleichbare Sachverhalte sind und zweitens, ob diese Ungleichheit nicht äh, gerechtfertigt äh, sein könne, äh, denn schließlich... Ähm, gäbe es ja eben also beispielsweise auch dann unterschiedliche, ähm, vielleicht Lohnniveaus, Lebenserhaltungskosten und sowas, die mit so, die mit dem unterschiedlichen Mietniveau äh, einhergehen können und äh, somit vielleicht eine Art sachliche Begründung dafür darstellen können, dass äh, es eben äh, in manchen Städten eine höhere und in anderen eine niedrigere, zulässige Miete gibt. Mhm ähm, gut, also, aber wie das halt so ist, irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht, ne, die beiden Vorlagen haben sie abgelehnt, aber dadurch, dass sie dann über die Verfassungsbeschwerde ähm, entschieden haben, haben sie letztlich doch zu Sach allen Sachargumenten, die so vorgetragen wurden, irgendwie was gesagt. Ähm, äh, ein paar Punkte habe ich ja gerade schon genannt, eben dass die Ungleichbehandlung, insoweit man überhaupt davon sprechen könne, äh, der Sache nach gerechtfertigt sei. Sie sagen auch ganz klar, äh, dass, es ein, sozusagen, dass die Mietpreisbremse ein, ein erstrebenswertes Ziel verfolgt nämlich die soziale Durchmischung von Stadtteilen, dass es also jetzt nicht irgendwie dazu kommt, dass sämtliche innerstädtischen Stadtteile irgendwie nur noch von Leuten in den obersten 10 Prozent der Einkommensverteilung bewohnt werden können. ja. Ähm,
0: Und deswegen ist eben so ein doch recht deutlicher Eingriff in das Eigentumsrecht des Vermieters dann gerechtfertigt. ne?
1: So das Bundesverfassungsgericht. Ähm, das äh, wurde natürlich ja, naja, sagen wir mal erwartbar aufgefasst, äh, die Entscheidung nämlich von den einen so und von den anderen so. Ähm, äh, es äh, gab äh, durchaus auch jene, die meinten, äh, es würde das Bundesverfassungsgericht würde sich hier einfach politische Wertvorstellungen zu sehr zu eigen machen. Ähm, es sei ja auch kein Wert an sich, äh, dass Stadtteile äh, überhaupt so sozial durchmischt seien. Wo stünde das eigentlich geschrieben? könne das denn nicht auch anders sein? Warum wäre das notwendigerweise irgendwie äh, erstrebenswert äh, dass äh, der banker äh, neben der Kindergärtnerin wohnt äh, kann es nicht auch einfach anders sein ja ähm, also aber Ach, gut, das
0: wurde äh, so deutlich geäußert äh, ja als Kritikpunkt
1: äh, Ja habe ich äh, in der tat äh, bei den Von Kollegen wem? der Welt beispielsweise heute so, äh, so. gelesen ähm, also man man äh, dazu muss man natürlich aber sagen es ist jedenfalls ein, ein Regelungsziel, dass der Gesetzgeber legitimerweise verfolgen, verfolgen darf, kann, wenn er sich das genau. Haben, ob man ja. das jetzt persönlich, wie man dazu steht, geschenkt ähm, aber natürlich äh, ist das ein, ein Ziel, das der Gesetzgeber sinnvollerweise verfolgen kann, für das es ja auch gute Argumente gibt. Ja. Ähm, und ähm, äh, ja, dann eben genau im zweiten Schritt, also legitimes Ziel, ist sie auch dazu geeignet? Ja, schon. Auch da gab es ja Vorbehalte, äh, dass sie gar nicht so viel bringen würde und so weiter. Aber sagt das Bundesverfassungsgericht doch? Also äh, soweit ersichtlich sie ist sie jetzt zwar kein, keine Wunderwaffe, ähm, aber sie bringt zumindest etwas ähm, nach unterschiedlichen äh, Untersuchungen, da gibt es halt unterschiedliche Schätzwerte, mhm. so ein paar Prozent durchschnittlich, äh, die die Miete halt jetzt irgendwie niedriger ist, als sie ohne die Mietpreisbremse wäre. Ähm, äh, dann ähm, beim, beim Stichpunkt äh, Erforderlichkeit. Ähm, sagt es ja, klar gibt es auch andere Dinge, die der Staat auch tun könnte. Er könnte ja zum Beispiel auch einfach mehr in Wohnungsbau investieren, denn schließlich ähm, nur so entsteht ja wirklich mehr Wohnraum äh, und die Wohnraumknappheit ist ja letztlich das Problem. Ähm, aber diese Maßnahme hätte er nicht äh, als altern also sozusagen die sei. Die, die war kumulativ die Stunde, und nicht alternativ. Genau, also zu die stünde nicht hm. in einer, einem solchen Alternativverhältnis zur Mietpreisbremse, dass man sagen könnte, deshalb ist die Mietpreisbremse äh, nicht äh, kein erforderliches Mittel, weil ja. es irgendwie ein milderes gibt, sondern es ist einfach mehr ein, ein etwas anderes ähm, und nicht, nicht etwas, ja, genau, also etwas, was man vielleicht kumulativ machen kann, aber nicht alternativ machen muss. So. Ähm, ganz interessant äh, fand ich auch noch die... Passage, in der es heißt, äh, auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts müssen Vermieter mit häufigen Gesetzesänderungen rechnen und können nicht auf den Fortbestand einer ihnen günstigen Rechtslage vertrauen. Ähm, das kann man natürlich ein bisschen auch als äh, ja, ähm, Blick in die in die Zukunft äh, oder voraus irgendwie äh, sehen, denn es gibt ja eben verschiedene äh, Ansinnen, die über die Mietpreisbremse 1.0, über die das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden hat, hinausgehen. Zum einen die Änderung der Mietpreisbremse, die die Bundesregierung am Montag angekündigt hat, zu denen wir gleich noch kommen. Ja. Zum anderen ja auch sogar noch weitergehende Ideen, wie der Mietendeckel, nicht zu verwechseln mit der Mietenbremse, Mietpreisbremse, der Mietendeckel soll ja wirklich eine feste, Obergrenze ähm, äh, vorschreiben, ähm, bei, über die dann äh, die dann, sagen wir mal, fünf Jahre oder wie lange auch immer äh, einfach überhaupt nicht äh, erhöht werden darf, noch nicht mal Inflationsausgleich oder ähnliches. Äh, auch darüber haben wir ja hier in der Sendung schon gesprochen. Da hatten wir Franz Meier mhm. zu Gast, der uns das erklärt hat, wie er sich das vorstellt. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Ähm, gut, aber jedenfalls äh, deutet das Bundesverfassungsgericht schon mal an, ja, ähm, so ist es halt. Das Mietrecht ist ein, ein äh, umstrittenes Gebiet und da kann man nicht irgendwie darauf vertrauen, dass alles immer so bleibt. Äh, Im Übrigen natürlich Sozialpflichtigkeit und Sozialbindung des Eigentums und so weiter müsste man solche äh, Eingriffe halt hinnehmen. Ähm, das ist auch einerseits alles, äh, glaube ich, durchaus plausibel. Ich würde nicht sagen, dass, man an, diese, dass an dieser Entscheidung juristisch irgendwas auszusetzen wäre, ähm, aber natürlich kann man trotzdem das Gegenargument führen, ähm, es lädt trotzdem nicht gerade zum Investieren in Immobilien ein und in, 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 zu Investitionen auch in den Neubau von Immobilien, denn ähm, ja, klar, das Eigentum ist sozialpflichtig und deshalb ist es auch total plausibel ähm, äh, zu sagen, dass äh, eben bestimmte Eingriffe in, äh, in äh, das Recht von Immobilieneigentümern irgendwie verfassungsrechtlich hinzunehmen sind. Aber wenn ich jetzt halt Investor bin und denke, ich kann jetzt 10 Millionen in, ähm, zu, sagen wir mal, einen Neubau investieren, bei dem ich aber gewärtigen muss, dass er aufgrund der prekären äh, des Wohnraummangels und so weiter ähm, vielleicht äh, ich darüber nicht frei werde verfügen dürfen oder ich kann sie so halt in irgendwas anderes investieren, was nicht so unmittelbar ein, ein, ein solches Brennpunktthema tangiert. In irgendwo gibt es ja wirklich zum Beispiel? ja in, in Aktien von irgendeinem Pharmakonzern oder in irgendwas einfach. Es ja. gibt ja eine nahezu unendliche Zahl von Dingen, ja, in Problem die man Geld ja investieren kann. Ja, das Problem ist ja leider eben
0: einfach, dass äh, die Immobilienpreise einfach in in die, in die, durch die Decke geschossen sind ne? und ansonsten, also Aktienkurse sich im mhm. Moment ja auch nicht rasant entwickeln. Ne? Also das Klar. heißt, alle Anlageformen haben natürlich immer ihre Pros und Cons. Ja, und ähm, ich weiß schon, was du meinst. Das Argument ist ja auch oft geäußert. Aber jedenfalls ist jetzt zumal zumindest mal festgestellt, dass die Mietpreisbremse so wie sie ist, jedenfalls ähm, ja, legitim ist und hm. rechtmäßig ist und äh, als hätte es die Bundesregierung äh, geahnt, also ich meine, ich nehme an, die sind immer fest davon ausgegangen, haben die auch am Montag im Kabinettsbeschluss dann gleich eine ja, Verlängerung Beschlossen, ne? Was ist da genau nochmal vereinbart worden?
1: Ähm, ja, also es soll zunächst mal ähm, die Möglichkeit der Länder, diese Mietpreisverordnungen zu erlassen, die dann ja letztlich zur Inkraftsetzung der Mietpreisbremse in bestimmten Gebieten führen. Diese Möglichkeit soll also bis Ende 2025 verlängert werden, wäre andernfalls Ende 2020 ausgelaufen. Ähm, das ist mal das Erste und außerdem sollen eben auch ein paar Dinge sich noch verschärfen, ähm, und zwar sollen Mieter überzahlte Miete künftig auch rückwirkend zurückverlangen können. Ja, das also. ist
0: in der Tat neu und auch durchaus ähm, schlagkräftig. Jedenfalls wurde immer von Mieterverbänden angemahnt, dass es ja im Grunde genommen für den Vermieter kein Schaden ist, also auch kein Risiko ist, das erstmal zu versuchen, solange er kann, ja, mhm. weil er nicht befürchten muss, dass tatsächlich die zu hoch bezahlte Miete zurückgezahlt werden muss. Aber dem ist jetzt offensichtlich nicht so. Also das wird sich ändern. Zu wann eigentlich?
1: Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Also das hm. ist, ist ja bisher irgendwie nur Eckpunkte. Ähm, aber ich soll wohl, glaube ich, das meiste dieser Ankündigungen soll wohl an, bis Jahresende in Kraft treten. Aber muss man mal gucken, wie schnell sie es tatsächlich hinkriegen. Ähm, allerdings, also das mit dem Zurückzahlen, ähm, das äh, hat ein paar Einschränkungen, äh, erstens maximal für 2,5 Jahre. Ähm, also ich kann jetzt nicht irgendwie 20 Jahre lang äh, die Überschreitung der zulässigen Höchstmiete nicht rügen, dann nach 20 Jahren schon. Und dann sagen so, jetzt hätte ich gern für 20 Jahre das zurück, weil das bringt ja unter Umständen auch den Vermieter in arge Nöte, vielleicht hat er das ja auch gar nicht böswillig oder sonst was gemacht, sondern selber nicht gewusst oder wie dem auch sei, jedenfalls ist es deshalb auf zwei, fünf Jahre beschränkt und dann gibt es im Übrigen auch noch ein, zwei andere Änderungen, die man hier vermerken sollte, der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete soll nicht mehr die letzten vier Jahre umfassen, sondern die letzten sechs Jahre ähm, da die Mieten ja in den letzten Jahren tendenziell eher nach oben gegangen sind, oder nicht nur tendenziell, sondern definitiv, ähm, dürfte das also durch, zu einer leichten Senkung der ortsüblichen Vergleichsmiete äh, führen, weil man halt quasi weiter in die Vergangenheit schaut ähm, und somit noch, noch Jahre mit reinkommen in diesen Vergleich, äh, wo es halt noch nicht ganz so arg war. Ähm, das äh, ist, ja, dürfte jetzt keine riesige Wirkung entfalten, aber zumindest so ein bisschen. Dann haben wir noch ähm, ein paar Einschränkungen, aber das wird dann relativ technisch äh, bei dem Recht, äh, vermietete Wohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Ähm, und äh, auch ganz interessant, äh, die Maklerprovision beim Kauf von Wohnimmobilien. Ähm, da soll jetzt so eine Art halbes Bestellerprinzip eingeführt werden. Wir erinnern uns, das gab es vor ein paar Jahren in Hinblick auf Mietwohnungen, also wenn man eine Wohnung zur Miete genommen hat und da war ein Makler dabei, äh, da wurde gesetzlich das Bestellerprinzip eingeführt. Das heißt, ähm, der Vermieter musste dann, muss dann seitdem den Makler bezahlen. Ähm, und äh, für den Kauf von Immobilien äh, soll jetzt ein sogenanntes halbes Bestellerprinzip kommen, dass also der Käufer maximal die Hälfte der Maklerkosten tragen muss. Ähm,
0: in, in Mietkonstellationen?
1: Äh, nee, nee im, in, in, in Kaufkonstellationen. Kauf für für Mietkonstellationen gilt es ohnehin schon. Ähm, und dann zu guter Letzt, äh, auch dieses äh, sei noch vermerkt, ähm, soll der, der vormals die vormals angekündigte Einführung eines Freibetrags von der Grunderwerbsteuer, auch das betrifft jetzt Kauffälle, also wo man irgendwie ein Grundstück oder eine Wohnung kauft und Grunderwerbsteuer entrichten muss. Ähm, da war eigentlich mal vorgesehen, einen Freibetrag einzuführen, sodass die also nicht ganz so hart ins Kontor schlägt, die Grunderwerbsteuer. Äh, das kommt jetzt aber augenscheinlich doch nicht, ähm, weil es vermutlich einfach dann äh, zu große Einnahmenausfälle auf Seiten des Staates bedeutet hätte. Ähm, so, ich glaube, das sind so die zentralen Dinge, die man zu diesem Paket äh, sagen muss. Und ähm, wenn man jetzt das nochmal quasi zusammenlegt mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dann ähm, ja, habe ich zwar keine Glaskugel, aber würde ich einfach mal behaupten, ich, ich sehe da jetzt nichts drin, was problematisch wäre äh, anhand der Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil aufgestellt hat. Anders möglicherweise für den Mietendeckel, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, ähm, aber diese ja, überschaubaren Verschärfungen der Mietpreisbremse, ich glaube, die würden einer äh, abermaligen Prüfung in Karlsruhe auch standhalten.
0: Ja, das klingt nachvollziehbar. So, dann kommen wir jetzt ähm, zu einem anderen Bereich, auf dem die Bundesregierung vergangene Woche tätig war und zwar zum Angehörigen Angehörigenentlastungsgesetz, also ist der formale Titel, von dem, was übrigens nicht Gesundheitsminister Spahn vorgelegt hat, sondern es kam aus dem Hause ähm, ja, Bundesarbeitsministerium, also Hubertus Heil. Mhm. Interessanterweise. Ähm, und bei der Pflege möchte ich übrigens mal voranschicken, war ich doch ein wenig entsetzt, wie viel dann doch im Kompetenzgerange äh, zwischen Familienministerium, ähm, Sozialministerium, muss man sagen, nicht Bundesarbeitsministerium, sondern Sozialministerium. In, in dieser Funktion jedenfalls war Herr Heil dann tätig. Und ähm, das Gesundheitsministerium, da äh, zusammenrührt, ja.
1: Das ist übrigens, wenn ich das an der Stelle mal ganz kurz einschieben darf, glaube ich, etwas, was viele Leute verwirrt, ähm, wenn ein Ministerium oder fast alle Ministerien haben ja mehrere Zuständigkeiten und je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt der Maßnahme liegt, nennt man es dann Arbeitsministerium, wenn es eine arbeitsrechtliche Sache ist oder Sozialministerium, wenn es eine sozialrechtliche Sache ist, ähm, auch wenn es dasselbe Ministerium letztlich ist. Ja. Und äh, ja, das führt, glaube ich, mitunter zu Verwirrung.
0: Und ich hätte ja die Pflege auch immer bei Herrn Spahn im Gesundheitsministerium gesehen, aber so ist es nicht. Ähm, mhm. Und dann schiebt auch der eine dem anderen das zu, wenn es da irgendwie um Anfragen geht. Also das fand ich jetzt nur aus journalistischer Sicht etwas mühsam. Mhm. Aber kommen wir mal zu dem, was sich tatsächlich ändert. Ähm, also es geht tatsächlich um die Pflege natürlich und die horrenden Kosten, die damit einhergehen. Ja, das unterschätzen ja immer noch wahnsinnig viele, wie teuer es ist, kranke und alte Menschen zu pflegen. Und es unterschätzen auch viele, wie viel tatsächlich auf den Einzelnen selber oder die Angehörigen ankommt. Ja, mhm. Also vielleicht erkläre ich erstmal, was sozusagen die Rechtslage im Moment ist. Also die Pflegeversicherung ist ja nur eine Teilkaskoversicherung. versicherung Das heißt, sie nimmt, übernimmt nur ein, ja, <lacht> Entschuldige, das klingt in der Tat ein bisschen bescheuert, aber so wird es auch ähm, durchaus ernsthaft und ohne den äh, Blick auf die. Autoversicherung ah, genannt. Das okay. heißt, sie übernimmt nur einen Teil der anfallenden Kosten. Ja? Und üblicherweise, das gilt übrigens sowohl für den stationären Bereich als auch für den ambulanten Landenbereich. Ich rede jetzt die meiste Zeit wahrscheinlich vom stationären, das ist einfacher ähm, Im Hinterkopf muss man behalten, dass es natürlich auch immer die Möglichkeit gibt, sich zu Hause pflegen zu lassen und die Pflegedienste nach Hause kommen zu lassen. Aber tatsächlich so ein, ähm, so ein vollstationärer Heimplatz ja, mhm. ähm, kostet wahnsinnig viel Geld. Ne? Also ich würde mal sagen, das hängt natürlich auch immer sehr von der Versorgung dann im Haus ab. Und Aber letztendlich so, ab 3.500 bis hoch über weit über 5.000 Euro kann das gehen und davon übernimmt Im Monat. im Monat und davon übernimmt dann eben die Pflegekasse auch nur einen Teil. Das heißt, der Betroffene oder die Familie muss eben Geld dazu schießen und das unterschätzen viele. Es sind rund im Durchschnitt 1.800 Euro im Monat, die zu so einem Heimplatz zufließen müssen.
1: Ja, das ist äh, echt eine krasse Zusatzbelastung, die dann von jetzt auf gleich äh, auf einen zukommt.
0: Ja, ja. genau. Und da, ähm, also deswegen die,
1: die hätte ich jetzt nicht üblich äh, übrig äh, 1800 Euro. Ja, die mal, müsstest ja. du dann
0: aus deinem äh, aus deiner Rente bestreiten, und wenn ja. du sozusagen dann ja keine Wohnung äh, bewohnst äh, und auch nicht jetzt so umfangreich einkaufen gehen mehr musst und auch keine wahnsinnig wilden Reisen mehr machst, dann ist das jedenfalls vielleicht wahrscheinlicher, aber es ist natürlich etwas, was man im Blick haben mhm. muss und deswegen, auch wenn es jetzt übrigens ein Thema ist, was vielleicht auch ein bisschen mühsam ist und für viele noch sehr weit weg erscheint, aber äh, glauben Sie mir, so weit weg ist es gar nicht. Ähm, also 1800 im Durchschnitt ja, mhm. und da reden wir eben von einem Heimplatz in einem Pflegeheim. Es gibt ja noch ganz viele andere Formen der Senioren-WGs zum Beispiel oder auch dem betreuten Wohnen da kann das durchaus insbesondere bei letzterem sehr viel mehr sein ja. noch ne als diese diese 1800 das geht äh, zu 3000 4000 5000 Euro Eigenanteil im Monat ja so und äh, der Mechanismus ist eben folgender man zahlt ihn aus der eigenen Rente oder das Vermögen was man im Laufe seines Lebens angehäuft hat und wenn das nicht mehr reicht dann kommt die Sozialkasse ins Spiel und übernimmt Teil der Kosten. Aber das kann sich die Sozialkasse zurückholen bei den Angehörigen. Das heißt, dieses ganze Thema ist eben nicht nur für die älteren Senioren oder die, die gepflegt werden müssen, jedenfalls relevant, sondern auch für die Angehörigen, für die Kinder schlicht und ergreifend, die womöglich eben selber verdienen, aber ja auch der einen oder anderen eigenen Unterhaltsanspruch haben, eigene Kinder haben vielleicht Ehefrauen, ihr Mann, von dem sie getrennt leben, wie auch immer. Also da gibt es ja umfangreiche Konstellationen und die Neuregelung sieht jetzt eben vor, dass ähm, ein erheblicher Teil der Menschen davon künftig verschont bleibt, nämlich alle, die, die weniger als 100.000 Euro Brutto im Jahr verdienen, ja. Und mit verdienen meint man übrigens nicht nur das Jahreseinkommen, sondern dabei wird auch eingerechnet Mieteinnahmen, Namen aus äh, Einnahmen aus Kapitalerträgen und so weiter. Ja. Also wenn das alles unter 100.000 Euro bleibt, ist man fallen raus. Wenn das teurer wird, dann, also wenn man mehr als das verdient, als die 100.000 Euro brutto um Jahr, dann wird man zur Kasse gebeten. Ja, und zwar Anteilig. Also das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ähm, da wird dann, wenn man zum Beispiel als äh, zufliegender zwei Kinder hat, dann wird das unter den beiden aufgeteilt oder eben drei dann eben entsprechend. Und es gibt ähm, aber auch Dinge, so eine Art Selbstbehalt, die kann man ähm, dann geltend machen. Ne? Also natürlich ist es dann eben so, dass man, das klingt jetzt so ein bisschen chemisch, sich ähm, Arm rechnen kann, aber so ist es jetzt nicht gemeint, ja, sondern mhm. es ist eben einfach, bevor man zur Kasse ge gebeten wird, das ist übrigens jetzt auch schon der Fall, im Moment gibt es ja noch gar keine Grenze, aber schon jetzt gibt es Möglichkeiten, ähm, rauszufallen aus dieser Unterhaltspflicht für die eigenen Eltern, weil man sich eben, weil man selber eben Darstellt. Anspruch hat, ja. auf, auf das Geld, was man verdient, auch zu nutzen. Ne? Ja. So, und da gibt es, das, das erwähne ich, es wird ein bisschen kompliziert, aber ich, ich finde es wichtig, das einmal gehört zu haben. Also, man hat einen Selbstbehalt, der liegt bei. Bei, bei alleinstehenden bei 1800 Euro im Monat. Ja, Also die kann man sozusagen von seinem Nettogehalt abziehen. Das heißt, die sind unantastbar. Hinzu kommen dann die Kosten, die man für seine eigenen Kinder hat. Da gibt es die berühmte Düsseldorfer Tabelle, wird also zentral gesteuert vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Die wird jedes Jahr angepasst. Und da gibt es ein Katalog, ja, von das einmal gestaffelt nach Alter der Kinder und auch nach Einkommen der Eltern und da gibt es einen festen Satz, ja, und da kann man dann ein, reingucken, in dem höchsten Satz, der dann hier nur in Frage kommt, ja, ähm, weil man ja über, sowieso über die 100.000 Euro kommt, liegt das so für die Kinder zwischen, ähm, ich glaube, 500 pro Nase und äh, knapp 800 oder 900. ja Also die kommen dann auch nochmal ab, dann wird dieser Betrag, der dann bleibt, nochmal um die Hälfte verringert und erst von diesem Betrag, und das sind dann eben vielleicht, weiß ich nicht, so und so 400 Mark, Euro, Mark, <lacht> ähm, Euro wird dann eben, ähm, das, das wird dann eben zum Unterhalt herangezogen. ja, da So ist so ein bisschen der Mechanismus. Also im Moment ist es so, dass man tatsächlich drauf gucken muss, was man für Unterhaltspflichten hat. Und dann sozusagen könnte es sein, dass man rangezogen wird künftig. Und das wird voraussichtlich ab 1.1. der Fall sein. Gibt es eben die pauschale Grenze von 100.000. Und dann ist es übrigens auch egal, ob man Kinder hat oder nicht. ja, Sondern man ist in dieser Situation entlastet mhm. von den Zahlungen an die Eltern. Aber
1: ab äh, ab 100.001 ist man dann voll dabei, oder mhm. wie? Weil also das ist ja immer das Problem, egal ob im Steuerrecht, im Sozialrecht oder sonst wo, wenn man so harte Grenzen hat, dass es natürlich ja. äh, dann deutlich vorteilhafter wäre, 99.999 zu verdienen als 100.001, ja. weil die zwei Euro mehr dann quasi dich halt in die Pflicht bringen äh, aber, aber so ist es. Okay, aber so gut. ist es, genau. Ist es ähm, auch,
0: diese 100.000-Euro-Grenze gibt geht auch in anderen Konstellationen im Sozialrecht, die hat man im Grunde nur ausgedehnt.
1: Okay, gut. Äh, und, aber es bleibt natürlich zunächst mal dabei, dass in erster Linie derjenige oder diejenige ähm, selber für die Kosten aufkommen muss, äh, der da im Heim und, untergebracht ist. Ja? Und nur wenn, wenn er das halt nicht mehr kann, dann... Wer, dann springt die Sozialkasse ein und dann müssen gegebenenfalls auch die Angehörigen zahlen, insofern ja. sie über diesen 100.000 Euro liegen.
0: Übrigens auch nur in gerader Linie. ne? Also Aha. man zahlt jetzt nicht, du bist ja, hast ja frisch geheiratet, äh, es zählen nicht die Schwiegereltern. Aha. Ja? Okay. Also insofern findet dann so eine Rechnerei ab. Also es tut mir echt leid, ich finde dieses Thema ist ja wirklich ein, auch ein extrem emotionales und auch… Ein ähm, sehr grundsätzliches, ist natürlich immer ein bisschen mühselig, sich das jetzt nur finanziell ähm, durchzurechnen. Ja. Ja, aber aber ist gleichzeitig, auch das ist halt auch
1: ein Teil der Realität, ja. mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Genau, ist äh, auch ein muss. wichtiger
0: Aspekt. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, ja, also vor diesem ganzen Pflegeheim-Debatte, ähm, da gibt es, das ist ja auch längst nicht mehr das Altenheim, wie es früher war, ähm, da gibt es ja schon wirklich auch ähm, tolle Einrichtungen, die sich sehr viel Mühe geben und die große Angebote haben. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die kosten halt das ist Geld. Wahnsinnig teuer. Die haben auch einen bestimmten Personalschlüssel, ne, da kommt es natürlich auch her. Die Pflegekräfte sind chronisch unterbezahlt, auch das soll sich ja ändern. Also letztendlich ist das wirklich ein Problem, was immer nur noch wächst, ja, weil eben die Pflegeausgaben ziemlich sicher nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben und die Leute ja auch immer älter werden, ja, auch wir. Mhm. Und äh, man sich dann auch bald überlegen muss, äh, was man tun will. Also ich glaube jetzt... Äh, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber äh, manchmal muss man es ja mit seinen Eltern auch durchdenken und da ist es irgendwie ganz wichtig, dass man das mal im Blick hat. Deswegen war es mir ein persönliches Anliegen, das mal hier vorzutragen.
1: Ja, hast du, finde ich, sehr gut verständlich auch getan. Äh, Gibt es dazu noch was zu ergänzen? Nee, Ich glaube, dabei
0: belassen wir es jetzt und kommen zu dem sorgfältigen Richter, oder dem langsamen Richter je nach Anschauung.
1: Je nach Anschauung, genau. Ähm, also wir haben in Folge 12 schon mal drüber gesprochen, aber das ist so lange her, dass ich selbst mich schon gar nicht mehr daran erinnern konnte und Corinna mir das gestern ja. bei der Themenplanung sagen musste und ich es gar nicht glauben wollte, bis ich es dann nachgeschaut hatte, ähm, dass wir dieses Thema schon mal im Podcast hatten. Ähm, gleichwohl, es gibt jetzt Anlass, ähm, erneut darüber zu reden, äh, weil nämlich mal wieder eine Entscheidung gefallen ist. Aber um die zu verstehen, äh, müssen wir es Glaube ich, von vorne aufrollen. Also, ähm, es geht darum, dass dieser Richter namens Thomas Schulte-Kellinghaus, der am Oberlandesgericht äh, in Karlsruhe seinen Dienst versieht, ähm, der tut das offenbar ein bisschen äh, gemächlicher als seine Kollegen. Jedenfalls kommt er nicht auf die gleiche Zahl von Erledigungen. Und die damalige Präsidentin hat dann ähm, im Jahr 2011, meine ich, eine Sonderprüfung seines Dezernats anordnen lassen. Die sind dann also quasi alle seine äh, Sachen durchgegangen, haben geguckt. Weil was hat er in den letzten Jahren so erledigt? Und das verglichen mit den Zahlen von anderen Richtern an dem Gericht für die Jahre 2008 bis 2010 kam zu dem Ergebnis, dass er nur ungefähr 68 Prozent der durchschnittlichen Verfahrenserledigungen verzeichnen würde. Hm.
0: Wobei jetzt 68 Prozent nun auch nicht Unfassbar wenig ist. Oder? Genau,
1: das ist einer von vielen Punkten. Er würde sagen, es ist noch nicht mal der entscheidende. Ich finde, es ist zumindest auch ein sehr bemerkenswerter, denn in der Tat, ähm, äh, es liegt ja in der Natur des Durchschnitts, dass Leute ihn unter und überschreiten. Ähm, und auch sowohl die Präsidentin damals als auch alle Gerichte haben gesagt, ja natürlich ist auf jeden Fall ein, ein großzügiger Toleranzspielraum äh, einzuräumen, aber da finde ich halt, ähm, so großzügig ist er nicht, wenn eine Unterschreitung um ein Drittel bereits äh, zur, zum zum äh, Erlass von disziplinarischen Maßnahmen berechtigen soll. Ähm, aber die noch grundsätzlichere Frage ist natürlich, ob ob das überhaupt, jetzt geht. mal unabhängig von der, von der der vom, vom Grad der Unterschreitung, Schreitung, ob das überhaupt geht. Also, also
0: wäre, wenn er nur 20 Prozent geschafft hätte, genau, wäre es dann auch möglich. Ja, also
1: ähm, die Präsidentin hat ihn dann dienstlich ermahnt, er hat äh, dagegen Klage erhoben. Diese Ermahnung, die hat für sich genommen noch keine Konsequenzen, aber es ist so ein bisschen wie, wie eine Abmahnung im, im Arbeitsrecht. Ja, die hat ja auch keine unmittelbaren Folgen, aber sie bereitet dann weitere Maßnahmen vor. Ähm,
0: und da könnte man jetzt natürlich übrigens fragen, was soll denn die Aufregung? Aber es geht hier natürlich um nichts Geringeres als die Unabhängigkeit des Richters.
1: Genau, denn äh, er sagt, äh, und das ist auch unstreitig, ich arbeite bereits mehr als 41 Stunden pro Woche. Das heißt, ich kann meine Arbeitszeit nicht weiter steigern oder jedenfalls kann man keinesfalls von mir verlangen, dass ich sie noch weiter steigere. Ähm, das heißt, die einzige Art, wie ich auf mehr Erledigungen kommen kann, ist, indem ich die Art meiner Fallbearbeitung verändere. Und da gibt es für Richter, und das macht man sich vielleicht als juristischer Laie nicht so klar, äh, unheimlich viele Stellschrauben, um äh, kurzen Prozess, Prozess zu machen, sage ich mal, jetzt hm. um. Also zum Beispiel ähm, lehne ich Vortrag von Parteien als äh, nicht hinreichend substanziiert ab. Ja, das ist, da gibt es keine mathematisch genaue Formeln, mit der sich sagen ließe, wann etwas substanziiert genug ist und wann nicht. Wenn ja, erteile ich Ihnen vorher einen Hinweis auf die Gefahr hin, dass Sie dann nämlich noch mehr vortragen und ich es dann nicht mehr als unsubstanziiert ablehnen kann und mich damit auseinandersetzen muss. Äh, nehme ich im Zweifelsfall vielleicht gerne mal Verjährung an, weil dann vielleicht etliche Folgeprobleme nicht mehr relevant äh, werden. Ähm, lade ich Gutachter vor oder erkläre ich diese Frage für letztlich nicht entscheidungserheblich ähm, und so weiter und so oder natürlich auch äh, im Zivilrecht auch gerne mal dränge ich die Parteien förmlich in einen Vergleich, äh, weil auch der mir natürlich dann viel Arbeit erspart ähm, oder lasse ich sie das halt alles ausfechten. Also da gibt es ganz viele Stellschrauben. Ähm, ist jetzt auch nicht in jedem, man kann jetzt auch nicht in jedem einzelnen Fall sagen, dass diejenige die ähm, zu der schnelleren Erledigung führt, notwendigerweise ungerechter wäre. Ähm, aber in Summe ist es natürlich schon so, dass äh, äh, wenn du als Richter weißt, ich habe äh, ein bestimmtes Pensum von Verfahren, die ich erledigen muss und, äh, und das, das weißt du sehr akut, weil dir das von Tag 1 deiner Tätigkeit an äh, von allen Seiten vermittelt wird, äh, dann passt du bewusst oder in vielen Fällen wohl auch unbewusst deine Rechtsprechung so an, dass du es halt irgendwie hinkriegst. Und äh, da sagt der Schulte Kellinghaus auch er selber, äh, könne sich davon keineswegs frei machen er, auch er würde das wohl irgendwie schon auch unter, die, unter, unter der Wirkung dieses Drucks vielleicht Dinge anders bearbeiten, als er sonst hätte, aber halt eben, aber er, er versucht zumindest, sich dem zu widersetzen und, äh, und ähm, deshalb äh, kommt es eben dazu, dass er, ähm, ja, halt äh, Fälle ein bisschen, äh, gründlicher ist halt schon so ein wertender Begriff, das impliziert sozusagen, dass die anderen Richter es schlechter machen, das will, er, das will er gar nicht sagen, er sagt, dass, wenn jemand anderes äh, halt der Überzeugung ist, dass dass er das Recht so und so anzuwenden hat, ist das auch in Ordnung, aber seine Überzeugung gebietet, ihm halt es so zu machen. Und das sei jedoch gerade von der richterlichen Unabhängigkeit gedeckt. Und ähm, das stimmt auch insofern, als wenn, also wenn jetzt zum Beispiel die Präsidentin gesagt hätte, ähm, ich fordere sie auf, in Zukunft irgendwie ähm, bei jeder Mal, wo sich die Möglichkeit irgendwie bietet, von der Verjährung des Anspruchs auszugehen, wo sich das irgendwie vertretbar argumentieren lässt, ähm, weil sie dann nämlich schneller mit den Sachen fertig werden. Das wäre ohne jeden Zweifel, da würde auch niemand äh, irgendwie drüber diskutieren, Eingriff in die rechtliche Unabhängigkeit. Ähm, er sagt halt äh, Sie formuliert sowas zwar nicht ausdrücklich, aber sie fordert mich halt auf, die Erledigung zu steigern, und da ich schon genug arbeite, kann ich die nur steigern, indem ich eben doch meine Rechtsanwendung ändere, also genau das tue, was man nicht von mir verlangen darf. Ähm, es ist mir zwar vielleicht dann sozusagen noch freigestellt, an welchen Stellschrauben ich genau drehe und bei welchen Verfahren und so. Aber ich muss es dann jedenfalls irgendwie machen, denn nur so kann ich meine Erledigungen letztlich steigern und das darf man nicht von mir fordern. Dass die Schwäche dieser Argumentation, wenn man so will, ist natürlich, dass sie tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man es zu Ende denkt, dazu führen müsste, dass selbst ein Richter, der nur 10 der durchschnittlichen Erledigungen hat, auch dies unter Berufung auf seine Unabhängigkeit so beibehalten dürfte, ja, wenn er halt sagt, mein Gott, meine richterliche Überzeugung gebietet mir halt jedes kleinste Pupserfahren bis ins allerletzte Detail auszuforschen und eine halbe Dissertation daraus zu machen, ähm, so, weißt du, also würde man, würde man selbst die Arbeitsweise eines solchen Richters noch äh, mit dem Hinweis auf die Unabhängigkeit äh, für sakrosankt erklären wollen, ähm, kann ich gut nachvollziehen, äh, wenn man sagt, nein, aber ich glaube, das ist ein Problem, das sich in der Realität nicht stellt. Das ist als Gedankenspiel äh, … Warum stellt sich
0: das in der Realität
1: nicht? weil ich, ich glaube, dass es euch Richter, das kommt einfach nicht vor. Also du wirst halt von Anfang an ähm, sehr hart auf, auf das Erledigen von Fällen, auf das Entwickeln von Entscheidungsfreude, wie es etwas euphemistisch heißt, ähm, und das effiziente Verdichten von Verfahren äh, gedrillt. Ähm, du bist gerade in den ersten Jahren ja auch noch Richter auf Probe, das heißt quasi äh, mit einem Fingerschnipsen kündbar. Und jedenfalls in dieser Zeit ähm, kann, kannst du dir sowieso noch nicht viel leisten, äh, wenn du durch diese Schule erstmal durch bist, äh, hast du bereits einen ziemlich zugegen Erledigungsethos verinnerlicht, im Übrigen ist natürlich auch der Hinweis berechtigt, dass den Parteien zwar einerseits sicherlich an einer gründlichen, äh, gut ab, äh, gut erwogenen Entscheidung gelegen ist, aber gleichzeitig auch an einer schnellen Entscheidung. Also ja, es nützte ja auch nichts, wenn das Jahre zu spät kommt. Das wiederum würde der Schulte-Kenninghaus sicherlich auch nicht bestreiten. Der sagt nur, äh, das ist halt nicht mein Problem, dann muss eben der Justizminister im Zusammenwirken mit dem Landesparlament mehr Stellen schaffen, wenn äh, eine zügige Erledigung mit den vorhandenen Stellen äh, nicht möglich ist, ohne gleichzeitig meine... Äh, sozusagen entgegen meiner Überzeugung äh, kurzen Prozess machen zu müssen.
0: Aber sag mal, nun hat er ja auch sein <lacht> Verfahren ziemlich gründlich geführt. Ähm, das, sag doch noch mal bitte, wie, was er durchlaufen ist und was jetzt die letzte Entscheidung sozusagen war.
1: Genau, also er hat ähm, geklagt äh, in erster und zweiter Instanz, also Richterdienstgericht und dann Dienstgerichtshof ähm, äh, des OLG Stuttgart hat er beide verloren. Dann kam es zum BGH. Äh, da hat er einen scheinbaren Sieg, muss man wohl sagen, eingefahren äh, Ende 2017. Also der hat die Entscheidung der Vorinstanzen aufgehoben, hat es zurückverwiesen, hat gesagt, ähm, äh, der Dienstgerichtshof, äh, also es sei schon prinzipiell möglich, Richter zu ermahnen äh, wegen ihrer Erledigungen. das sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen, ähm, aber der Dienstgerichtshof hätte noch gründlicher prüfen müssen, ob der Vergleich mit den Zahlen der Kollegen fair war, Ja, weil da können ja alle möglichen verfälschenden Faktoren eingehen, zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Schulte-Kellinghaus irgendwie ganz besonders umfangreiche Verfahren gehabt hätte. Ja, dann, dann wären, dann hätte er zwar insgesamt weniger Verfahren erledigt, aber, aber sozusagen, man müsste ja dann gegebenenfalls ja. auch einpreisen, dass die halt länger, besonders lang gedauert haben, weil sie einfach besonders komplex waren. Solche Dinge soll, mussten, sollten also noch geprüft werden. Und ähm, das
0: ist jetzt passiert, äh,
1: Genau, das ist jetzt passiert. Äh, da hat der Dienstgerichtshof jetzt gesagt, nö, der Vergleich war fair, auch egal, diverse Rechenalternativen und so, wie wir die Rechnung aufstellen. Wir kommen immer dabei raus, dass er ungefähr ein Drittel weniger macht. Ähm, und äh, die, der zweite Punkt, den er auch noch prüfen sollte, der Dienstgerichtshof war, ob denn die Kollegen, äh, mit denen er hier verglichen wird, ihrerseits genug Zeit zur sachgerechten Bearbeitung ihrer Fälle haben. Da kann man sich natürlich schon im Vorhinein denken, was bei dieser Frage wohl rauskommen wird. Na, naja, natürlich wird der Dienstgerichtshof nicht entscheiden, dass alle anderen Richter des OLG Stuttgart ebenfalls unter einem solchen Druck stehen, dass sie nur durch unsachgerechte Erledigung hm. ihrer Arbeit dem noch standhalten können und sie deshalb nicht als Vergleichsgruppe Taugen, an der das Tempo von Herrn Schulte-Kellinghaus legitimerweise gemessen werden dürfte. Äh, das ist ja klar, dass das nicht rauskommen konnte, auch nicht rausgekommen ist. Ähm, tatsächlich äh, geht der Dienstgerichtshof darauf auch einfach gar nicht ein in seiner Entscheidung. Also okay. ist ganz erstaunlich. Also, obwohl das eigentlich er sozusagen erzählt, erst sein Prüfungsprogramm auf von Dingen, die er jetzt, weil ne, das war nämlich schon so nach der Entscheidung des BGH, haben viele, die dieses Verfahren näher beobachten, äh, gesagt, äh, das dürfte dem Dienstgerichtshof aber ganz schön in Schwierigkeiten. Bereiten, bereiten dieses Kriterium, dieses vage Kriterium der Sachgerechtigkeit irgendwie ähm, darunter konkret zu subsumieren und das sozusagen zu prüfen. Äh, ja, stimmt, deshalb macht das einfach nicht, ja. Also, ähm,
0: so, und jetzt hat er im Grunde genommen die Klage abgewiesen und was ist ja, jetzt die Möglichkeit?
1: Jetzt kann er erneut in Revision gehen ähm, und äh, letztlich wird er in dem regulären Instanzenzug keine für ihn befriedigende Entscheidung erlangen. Das ist klar, äh, denn der BGH hat ja schon klargestellt, dass er ja. es jedenfalls grundsätzlich für legitim hält, äh, die Richter zu ermahnen, dass er darin keinen Eingriff in die Unzu äh, um Unabhängigkeit sieht. Nur halt, müsse man in diesem konkreten Einzelfall schauen, ob es hier so, ne. Ähm, dann letzte Station, natürlich potenziell Bundesverfassungsgericht. Problem, ähm, Herr Schulte-Kellinghaus erreicht in, ich glaube, zwei oder spätestens drei Jahren die Pensionsgrenze. Ähm, je nachdem, wie lange sich das noch hinzieht, ähm, wäre dann halt die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht dann sagen würde, hat sich ja jetzt in, hier durch Zeitablauf erledigt. Ähm, allerdings hat das Bundesverfassungsgericht da auch gewisse Freiheiten. Also wenn die was wirklich entscheiden wollen, dann. Aber alles auch in tun. allem
0: ist es natürlich wirklich unbefriedigend so sein. Ja, seine letzten Arbeitsjahre. Ach, Was das ist dabei? für
1: ihn. Äh, der hat da, auch, hat da auch noch ganz andere Nöte zu leiden. Also es ist wirklich ähm, eine super schwierige Situation, in der er sich da am äh, Oberlandesgericht empfindet, um das mit wenigen Sätzen zu umreißen. Also er wird als, als glaube ich, äh, als Nestbeschmutzer und äh, Quirulant äh, wahrgenommen. Natürlich birgt sein ganzes Verfahren auch die Implikation, obwohl er das nie wirklich sagt dass er wohl ja irgendwie der Meinung sein müsse, dass er ja die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alle anderen wohl zu schnell arbeiten würden und, zu, und zu sozusagen schlampig. ja. Also zumindest liegt es ja nahe, diesen Vorwurf da rauszulesen, auch wenn er ihn nicht formuliert. Ähm, er ist sicherlich auch nicht der einfachste Mensch der Welt, und also er klagt da jetzt auch darüber, haben wir schon berichtet, auch auf Einspruch, äh, über Mobbing, über alle hm. möglichen Dinge, also so, das ist leider wirklich keine schöne Situation an diesem Gericht, aber das, ähm, ja, mag dazu an dieser Stelle mal genügen, das ist halt sozusagen ja, seine... Das kann man
0: immer schlecht aufklären. Genau, das kann man immer schlecht aufklären.
1: Aber jedenfalls, dieser Streit ist im Grundsatz, ist er halt einfach super interessant, weil es natürlich ähm, ein Übergriff der Exekutive auf die Judikative ist, wenn man so will. Die Gerichtspräsidentin, das muss man sich klar machen, ist zwar in der Regel auch eine Richterin, aber in ihrer Funktion als Gerichtspräsidentin ist sie Teil der Exekutive und nicht der Judikative. Ähm, als solche. Ähm, äh, gibt sie halt quasi vor. Naja, nicht wie die äh, Richter zu entscheiden haben, aber eben doch sozusagen macht sie halt Rahmenbestimmungen, jedenfalls zum Tempo. Ähm, das ist natürlich ein gewisser Übergriff. Und ähm, das, äh, so diese grundsätzliche Dimension versucht er auch irgendwie immer äh, herauszustellen. Und äh, da hat er schon auch irgendwie einen, einen, durchaus einen Punkt mit. Und ich kann mir halt, ich finde es halt psychologisch sehr naheliegend zu sagen, da, das, was er auch sagt, Viele Richter hätten die Mechanismen entwickelt, um dem bestehenden Erledigungsdruck standzuhalten und würden diese Mechanismen auch in vielen Fällen äh, gar nicht mehr akut reflektieren so ein bisschen wie weißt du wie der Frosch der so ganz langsam mhm. wo so ganz langsam das Wasser wärmer wird ähm, äh, und und würden quasi denken sie würden völlig frei von diesen Zwängen äh, einfach nur nach ihrer Überzeugung Recht sprechen aber dem sei schlechterdings nicht so und er ähm, äh, ja, als jetzt eben auch schon Jahrzehnte im Dienst befindlicher Richter habe halt diese Entwicklung so mitverfolgt und ähm, äh, versuche sich ihr zu äh, entgegenzustellen, ähm, aber bisher mit äh, wenig Erfolg, wie man sieht. Ähm, und tatsächlich, und das ist natürlich, damit mag es dann auch genügen, äh, er sagt halt immer, ähm, was Außer einer Anwendung, meiner, meiner Anwendung des Rechts sollte ich denn sonst ändern, äh, um auf mehr Erledigungen zu kommen. Äh, und darauf kann ihm halt niemand eine Antwort geben, auch der Dienstgerichtshof jetzt tut es nicht. Das Einzige, was zu dieser doch recht zentralen Frage ähm, da in dem Urteil drin steht, auf über 30 Seiten, ist der Hinweis auf organisatorische Dinge. Ja, also äh, man kann ja auch organisatorische Dinge ändern, ja, das ist aber ein bisschen vage. Also ich finde, dazu hätte man mehr sagen können, wenn man dazu mehr äh, zu sagen gehabt hätte. Ähm, gut. Ja,
0: wobei jetzt Arbeitsorganisation jetzt wahrscheinlich auch nicht das Fachgebiet des äh, Dienstgerichts ist. Ja, naja, aber,
1: aber es war alles Richter, also ähm, ja. Gut. Ähm, okay, also das mal dazu. Wir teilen euch mit das Verfahren, wie es weitergeht. Ähm, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das eine Entscheidung gibt.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem Fall, wo es in den üblichen Bahnen geht, nämlich, dass die Judikative, die Exekutive in ihre Schranken weiß. Ja, ja es geht um Seehofers Rücknahmeabkommen, was jetzt im, vor dem Verwaltungsgericht München gescheitert ist. Man muss sagen, das ist jetzt äh, die untere Instanz. Es ist ein Eilverfahren gewesen. Das heißt, ähm, es lässt sich jetzt noch nicht, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, ja, Nein. aber wir dachten uns, die Kritikpunkte, die da eine Rolle spielten, sind doch so interessant, dass wir sie hier mal besprechen können. Und diese Rücknahmeabkommen ähm, vor einem Jahr, die, also die Resultat waren von Seehofers ähm, Wute. Ausbruch ja, im, im Sommer vergangenen Jahres, ist ja, war ja politisch auch so umstritten und so interessant, dass wir das hier nochmal rekapitulieren wollen. hat auch tatsächlich ähm, einigen ähm, Niederschlag gefunden, zum Beispiel auf Verfassungsblog waren interessante Beiträge und so weiter und so fort. Also vielleicht äh, erzählen wir erstmal, worum es geht. Es geht um einen Beschluss vom VG München, das ist jetzt äh, her, äh, das am 8.8. Äh, wurde der erlassen und es geht um einen Afghanen, der aufgegriffen wurde im Zug auf den Weg nach F-Punkt übrigens. Ah, nach F -Punkt. Also, okay. also er war zuletzt eben in Österreich und hatte sich dann in den Zug gesetzt, um nach Deutschland zu kommen und wurde hier im Zug eben aufgegriffen von der Bundespolizei und stande Pede wieder zurückgeschickt nach Griechenland, denn da kam er her. Das war sozusagen das Land, wo er zuerst den Fuß auf europäischen Boden gesetzt hat. Daraufhin hat er eben einen Asylantrag gestellt, wie es ja auch das übliche Vorgehen ist im Dublin-3- Verfahren. Und er wollte aber in Griechenland nicht bleiben und es ist dann wirklich über diverse Umwege nach Deutschland gekommen, denn hier wollte er hin und hier wollte er seinen Asylantrag eben stellen. Das war sozusagen sein Hintergrund. Die die Bundespolizei greift ihn auf und ähm, schickt ihn direkt nach Griechenland zurück. Aber er hatte hier offensichtlich noch Zeit, sich einen Rechtsbeistand zu suchen. Ich nehme an, das war auch äh, von Pro Asyl organisiert. Jedenfalls haben die übrigens auch den Beschluss auf ihre Seite gestellt. Wir stellen die auch gerne in die Shownotes, weil es natürlich auch eine interessante Argumentation ist. So Und ähm, dieses Gericht hat eben einfach gesagt, so geht's nicht ja dieses ganze Rücknahmeabkommen ähm, ist schwierig ähm, und deswegen muss der Mann wieder zurückgeholt werden und zwar auf Staatskosten und dann wird hier geklärt wo wer überhaupt für sein Asylverfahren zuständig hm. ist ja also eine ganze Menge Ärger und äh, wir erinnern uns, ne, vor einem Jahr war es ja eben so, dass Seehofer jetzt mal hier klare Kante zeigen wollte, eben einfach sagen wollte, wir sind es leid, dass wir hier in Deutschland immer quasi die Flüchtlinge aufnehmen, die jetzt in anderen äh, südlichen Ländern Fuß gefasst haben, also jedenfalls hier angekommen sind, die sind eigentlich nach dem dublin 3 verfahren dafür zuständig, diese ähm, Länder, Italien, Griechenland, Spanien eben. Und ähm, wir sehen gar nicht ein, warum wir diese ganzen Asylverfahren und es sind ja in der Tat etliche hier in Deutschland gewesen, warum wir die überhaupt durchführen sollten. Es
1: sind auch immer noch nicht wenige, ne? das gerät ein bisschen aus dem Blick, also das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit der Situation 2015, 2016, aber so 10.000 im Monat ähm, kommen schon noch roundabout zu also ist jetzt auch keineswegs nichts. Ähm, und in der Tat, äh, diese Riesendebatte im letzten Jahr, äh, war. in der Tat ist es ja so, dass wer auch immer zuständig ist, Deutschland ist es eigentlich nach Dublin 3 nahezu nie. Denn wir sind halt einfach aufgrund der geografischen Lage so gut wie nie äh, das erste Land der Europäischen Union, wo jemand den Fuß äh, Na, quasi das draufsetzt.
0: Interessant ist, da kommen wir dann gleich noch äh, dazu. Ja. Es könnte natürlich eine abgeleitete ähm, Zuständigkeit geben, ne? mhm. aber ähm, du hast natürlich recht, grundsätzlich hat Dublin 3 was anderes vorgesehen, mhm. ne? nämlich da, wo man zuerst hinkommt. Dieses Land ist dafür zuständig.
1: Aber das Problem, wenn man so will, ähm, oder jedenfalls ebenfalls Teil von Dublin 3, ist eben diese quasi diese vorgelagerte Prüfung der Frage, welches Land ist denn zuständig äh, und um dies zu klären, ähm, hat lässt Deutschland die Leute dann eben irgendwie doch ins Land und da dann diese Prüfung sich hinzieht, ähm, teilweise ist es schwierig aufzuklären ist, teilweise die Länder, die Leute dann eben irgendwie auch nicht haben wollen oder man sie dorthin aus irgendwelchen Gründen nicht bringen darf, führt es dann in vielen Fällen dazu, dass letztlich das Asylverfahren, also das eigentliche Asylverfahren doch in Deutschland durchgeführt wird ähm, und äh, dieses, ja, darüber gab es eben diesen großen Koalitionskrach im letzten Jahr. Seehofer hat gesagt, wir wollen die Leute einfach an der Grenze abweisen, ist uns egal, Wer auch immer zuständig sein mag, wir sind es nicht. Das ließ sich in dieser Form nicht durchsetzen, sondern der Kompromiss war dann eben, dass man gesagt hat, gut, wir schließen mit diversen Ländern, die typischerweise, wo typischerweise die Erstanreise stattfindet, diese Abkommen. Mit Griechenland hat es geklappt.
0: Mit Spanien hat es auch geklappt, mit Italien übrigens nicht.
1: Genau, mit Italien nicht. Und dann sollte für Leute, die quasi kurz nach Grenzübertritt aufgegriffen werden, die Fiktion, der nicht einreise -Geld. Ja. Das ist natürlich irgendwie, weil wenn sie nämlich tatsächlich eingereist wären, dann würde das halt irgendwie bestimmte unliebsame rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, vor
0: allen Dingen die Prüfung, wer denn nun zuständig ja. ist sozusagen. Das ist ein verformliches Verfahren und sowas dauert hier immer ja. lange.
1: Ja, und ähm, deshalb tun wir, quasi, also wir fingieren rechtlich, dass sie gar nicht eingereist seien. Und äh, führen sie dann im Zuge dieses Rückführungsabkommens äh, da und dort hin wieder zurück. Das ist...
0: Das wird übrigens pre-Dublin-3-Verfahren, ähm, ja. genau. Ne? Also ein lustiger Terminus, von dem jetzt auch ganz unklar ist, ähm, ob es dieses diesen Status überhaupt gibt, ob das rechtliche Relevanz hat. Ja,
1: ne? ähm, und das war nun, weiß Gott, keine Erfolgsgeschichte, auch vor dieser Entscheidung schon nicht. Also ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es sind... Wahnsinnig wenige ja. Leute, die, also wirklich, wenn man das mal in Relation setzt, die, 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 das Ausmaß des äh, Regierungskrachs bis kurz vor die Auflösung der großen Koalition ähm, äh, zu, Wirklich, ich glaube, im zweistelligen Bereich äh, befindlichen Zahlen von Leuten, die da zurückgeführt wurden, ähm, das steht irgendwie in keiner Relation und funktioniert einfach nicht, das mal so vorneweg. Genau, ähm,
0: funktioniert auch deswegen nicht, weil im Grunde genommen ja Grenzkontrollen in, Deutsch, in Deutschland nicht möglich sind, ne? zwischen mh. den europäischen Staaten, Bayern. Die, das einzige Bundesland ist, dass die überhaupt noch durchführt äh, und auch nur punktuell durchführt. Und deswegen werden so wenige aufgegriffen. Also ich habe jetzt im Verfassungsblock, glaube ich, oder bei LTO, weil die Rede von einer Person, durchschnittlich einer Person pro Woche. so ungefähr. Ja. Ja. Also äh, lässt sich fast an einer Hand abzählen. Naja, ja. nicht ganz. Naja, und ähm, das Ganze wird jetzt eben außerdem noch. Äh, gestoppt von, vom Verwaltungsgericht München, die eben in einem unanfechtbaren Beschluss, so ist das ja in diesem, ähm, in, diesem in diesem Stadium des Asylverfahrens, ist das ja so, ähm, festgestellt haben, so geht's nicht, der Mann muss zurück, wird hierher gekommen, herkommen und jetzt wird geprüft, wer eben für dieses Asylverfahren zuständig ist. Ähm, denn so etwas wie so ein, pre-trial, ähm, pre, -trial, äh, pre Pre Dublin 3 verfahren gibt es eigentlich nicht. Das heißt, so oder so muss äh, geprüft werden. Und ähm, jetzt gibt es in der Tat mehrere interessante Konstellationen. Also ähm, das, äh, das Gericht stützt sich im Wesentlichen auf die Argumentation, ist, dass Europa zusichern muss, ein Asylverfahren anzubieten. Ja, Also wer immer hier Asyl sucht, hat das Recht, dass ein Verfahren angehört wird, dass er argumentieren kann, dass er gehört wird. Ja, so Und das ist eine Schuld, die alle Mitgliedstaaten gleichermaßen trifft. Also nicht nur Griechenland. Das heißt, wenn Griechenland ausfällt, dann bleibt es, so ist eben die Argumentation des Gerichts, dann bleibt es eben an Deutschland, diese Lücke zu füllen. Das ist so ein bisschen analog, das was auch ähm, schon vor einiger Zeit vom EGNR entschieden wurde, ich glaube 2011 auch in Sachen Griechenland, wo gesagt wurde, also das ähm, nach, nach Griechenland kann nicht zurück abgeschoben werden, weil einfach die Zustände so grausam sind, so so unterirdisch, unorganisiert, äh, unmenschlich, dass das ähm, eben nicht funktioniert. Und hier wird eben analog gesagt, wurde vom Gericht gesagt, also die, das Asylverfahren in Griechenland ist nicht gesichert, es wird nicht sichergestellt, dass die Leute auch rechtliches Gehör finden, dass tatsächlich auch ähm, in angemessener Frist über das ähm, Begehren entschieden wird. Und deswegen muss eben Deutschland einsprechen, da, äh, einspringen. Das ist sozusagen die Argumentation des ähm, Gerichtes gewesen.
1: Ja, und zu dem anderen Punkt, über den der EGMR 2012 entschieden hatte, steht ja, glaube ich, auch was in dem Urteil drin zu der Frage, ob denn die Zustände dort äh, so immer noch unhaltbar sein oder man vielleicht die Leute inzwischen doch äh, zumindest unter diesem Gesichtspunkt wieder nach Griechenland äh, schicken dürfe. Ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, zu welchem Schluss das VG da kam, kommt, aber ist ja insoweit auch egal, mhm. ähm, auf, weil es eben sagt, jedenfalls äh, ist nicht davon auszugehen, dass das Asylverfahren in Griechenland ordentlich durchgeführt wird. Es hat dann glaube ich auch noch weitere, also es, es hat wir haben ja jetzt schon mal zwei Sachen, ne? zum einen die, die Einstandspflicht quasi, wenn das Land der ersten in Reise es einfach nicht ordentlich macht, zum anderen die Nicht-Existenz eines dublin 3 verfahrens also die, die das jetzt hier quasi geschaffen werden soll, aber das quasi rechtlich nicht so vorgesehen sei. Ähm, und dann gibt es auch noch so Zuständigkeitsfragen. Hätte, ich glaube, es war... Das BAMF.
0: Äh, letztendlich haben die eben argumentiert, dass die Bundespolizei genau. hätte die gar nicht aufgreifen dürfen und sozusagen entscheiden dürfen, sondern dieses, diese ganze Dublin-Geschichte, ja, das ist natürlich Resultat dieses äh, der Argumentation, dass es dieses Pre-Dublin, dublin 3 verfahren mhm. nicht gibt. Ne? Wenn du sagst, es gibt es gar nicht, dann ist natürlich das BAMF dazu für zuständig. Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mhm. glaube ich. ne, ähm, Dann ähm, hast du auch noch ein Zuständigkeitsproblem. Ja? Mhm. Also das ist dann quasi so eine Kaskade, die dann äh, hier ähm, zur Anwendung kommt, äh, voll durchschlägt und jetzt muss man eben sehen, was aus diesem, ähm, aus diesem Verfahren wird, ist sendet jedenfalls ein gewisses Signal. Ich glaube, das Bundesministerium hat sich jetzt erstmal nicht irritieren lassen, ne? die machen einfach weiter,
1: mhm. ja. weil das
0: natürlich auch eine Entscheidung nur in der konkreten Sache sozusagen ist. Ne? Also diesen einen Fall betreffend, den Afghanen, der jetzt zurück nach, äh, der aus Griechenland wieder zurückgeholt werden muss. Das Gericht meint es natürlich grundsätzlicher, Klar. aber genau, das will sich das äh, Bundesinnenministerium jetzt jedenfalls auf dieser Ebene noch nicht gefallen lassen.
1: Ja, ja, ja schwierig, schwierig äh, dazu. Also wie gesagt, die, das Rückführungsabkommen war sowieso ähm, nicht besonders wirkungsvoll, aber gleichzeitig ähm, bedeutet das eben auch, dass äh, wenn jetzt morgen abermals eine Flüchtlingskrise des Ausmaßes von 2015 oder sogar noch darüber hinaus äh, ausbrechen würde, ähm, sich äh, in der Zwischenzeit an den rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich nichts geändert hat. Äh, und wir vor denselben Problemen stünden wie damals. Ja, also, was man ähm, aber
0: auch immer wieder an der italienischen Grenze sehen kann, ähm, äh, an der italienischen Küste, dass im Grunde genommen, ja, diese ganze Aufnahme von Flüchtlingen keinem System folgt, sondern mh. nur der momentanen Großzügigkeit von mal dem einen, mal dem anderen Land, ja. Ja. Und also, dass da, dass wir noch ziemlich weit entfernt sind von einer systematischen Lösung, die aber ziemlich überfällig ist für Europa in der Tat, was jetzt die Verteilung von Flüchtlingen angeht.
1: Gut. Ähm, ja, da könnte
0: man natürlich noch viel sagen, sagen dazu, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt doch mal zum Knabenchor.
1: Genau, ein etwas leichteres Thema, äh, leichter äh, ja inhaltlich und auch, äh, glaube ich, äh, von den rechtlichen Fragen. Ähm, also, ein äh, Mädchen äh, wollte in den Knabenchor aufgenommen werden. Ähm, und zwar äh, hat dieses Mädchen einige Zeit im Chor der komischen Oper in Berlin gesungen und nach einem Umzug in, nach Frankfurt dann in der Domsingschule und 2016 ging die Familie dann wiederum zurück nach Berlin. Und wollte sie dort in den Staats- und Domchor äh, hineinbringen. Also nachdem dieses Mädchen offensichtlich schon einige Jahre Gesangskarriere, wenn man so will, hinter sich hatte. Und dieser Staats- und Domchor, der hat wohl einen sehr guten Ruf und da sollen Kinder eben eine tolle äh, Gesangsausbildung bekommen. Und wenn man halt da quasi die Talente seines Kindes äh, besonders fördern will, dann ist es eine gute äh, Idee, dort Mitglied zu werden. Problem. Ähm, der Staats- und Domchor Berlin ist ein reiner Knabenchor äh, und äh, deshalb ähm, kam das für dessen quasi äh, künstlerischen Leiter schon von vornherein nicht in Betracht. Äh, der hat das Mädchen eben äh, abgelehnt äh, den Worten, ihr Wunsch ist aussichtslos. Niemals kann ein Mädchen in einem Knabenchor mit <lacht> ähm. oh, Das ist
0: natürlich jetzt auch eine ziemlich undiplomatische Antwort. Ja. Also er hat sie auch gar nicht eingeladen quasi zum Vorsingen. Doch, sie oder hat so? wohl,
1: ähm, wenn ich das recht verstehe, schon irgendwie, dass äh, diese Möglichkeit bekommen, aber wurde eben, wurde eben abgelehnt. Und äh, dagegen hat die Mutter geklagt und hat gesagt, äh, dieser Staats- und Domchor sei ja eine öffentliche Einrichtung und insofern in besonderer Weise zur äh, sozusagen Nichtdiskriminierung in, seiner, äh, in seinen Entscheidungen verpflichtet, äh, darüber, wen, es, wen er halt aufnimmt und wen nicht. Und das hier sei eine Diskriminierung auf Basis des Geschlechts. Äh, und, und dann
0: ganz normal nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ja, ne? ich, ja so, so,
1: so mein äh, Verständnis. Ähm, ich weiß nicht, ob möglicherweise äh, hier, weil es eine öffentliche Einrichtung ist, nochmal ähm, besondere Vorschriften greifen. Das habe ich jetzt leider weder der Pressemitteilung des Gerichts ähm, noch den sonstigen Berichten entnehmen können. So. Und selber war ich nicht in der Verhandlung. Aber wie dem auch sei, jedenfalls... Genau,
0: erfahrene Diskriminierungsanwälte wissen natürlich, eine Benachteiligung, Benachteiligung ist nur dann eine Diskriminierung, wenn sie nicht gerechtfertigt werden kann. Ja, so. genau.
1: Ähm, und äh, hier ging es dann eben ähm, ja um, zum einen natürlich irgendwie um die Frage, äh, stimmt das denn, also sozusagen, ist, äh, was, was rechtfertigt die Existenz reiner Knabenchöre? Ähm, das hat wohl, also es hat natürlich historische Gründe zum einen, aber ähm, es hat natürlich auch musikalische Gründe. Genau. Und zu, zum anderen eben auch diese. Also ich meine, ich persönlich wirklich. Ne? So wird's
0: immer gesagt, hab, ich, ich wollte hier eigentlich in der Tat ein, ein Streitgespräch mit Konstantin anfangen aber nur leider ähm, würde das auf sehr dünner Faktenbasis äh, Also ich glaube, das, wir
1: beide sind jetzt keine großen Hörer. Ich, des, nein, ich,
0: ich war ja langjährige Chorsängerin. Ach ich was, kann, okay, ja. da hast
1: du schon einiges und raus. Und ich kann
0: nur sagen, dass auch unser Chorleiter immer vom Knabenchor und den besonderen Stimmen schwärmte. So. Okay. Und ich habe mich aber schon immer damals gefragt, ob das... Mh, nicht auch ein bisschen show ist. So, und die, auf dieser Basis wollte ich jetzt gerne mit Konstantin diskutieren, auch durchaus auf hohem musikalischen Niveau.
1: Ja, das weiß ich halt. Also, ob ich Nur das liefern leider. kann, weiß ich nicht. Also, ich meine, zum einen ähm, ist natürlich wirklich Chormusik Knabenchormusik, zumal äh, echt so ungefähr das Letzte, was ich ja. mir anhöre. Äh, zum anderen habe ich auch <lacht> kein auch besonders gutes aus. musikalisches Gehör, sodass ich sicherlich nicht imstande wäre, es herauszuhören, wenn äh, sich in so einem Knabenchor irgendwie ein Mädchen äh, einschleichen würde. Ähm, aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe und äh, darauf kommt es ja auch nicht an, sondern eben ob sozusagen die Leute, die halt typischerweise sowas hören und, und äh, dirigieren und dergleichen, ob die das denn hören würden. Und ähm, ja, da kann ich nur auf das Zeugnis vieler Leute vertrauen, die sagen ja. Also so wie ja offenbar auch dein damaliger Chorleiter da. Und es wurde dann, wo es war, das war, also diese Frage war auch Thema vor dem vor dem Verwaltungsgericht. Wurden
0: umfangreiche Gutachten eingeholt?
1: Gutachten nicht, aber es wurde schon darüber gesprochen. Der Chorleiter meinte dann wohl irgendwie, naja, also es sei wohl theoretisch schon möglich, wenn man früh genug anfinge, irgendwie Mädchen auch dahin zu trainieren, letztlich ähm, diesen diese bestimmte Klangfarbe zu treffen, die diese Knabenchöre haben. Aber es sei halt deutlich schwerer, würde deutlich mehr Einsatz für dasselbe Ergebnis fordern. Man hätte da wohl auch noch früher anfangen müssen. Und jedenfalls dieses spezielle Mädchen hier. Ähm, und, und wenn es denn tatsächlich so wäre, wider aller Erwartungen äh, und gegen einige biologische Widerstände, dass ein Mädchen das so hinbekäme, dann würden sie die auch aufnehmen, Gut, da weiß ja. man natürlich nicht, ob das wirklich so wäre oder nicht, ja, ähm, aber hier sei es eben nicht so und das Gericht hat dann letztlich gesagt, naja, hier ist natürlich irgendwie auch eine Abwägung von Grundrechten geboten, es streitet ja auch die Kunstfreiheit auf Seiten äh, des Chorleiters, seinen Chor so aufzustellen, wie das eben seinen klanglichen Vorstellungen entspricht und ähm, da... Gehen wir einfach mal wohl davon aus, dass da schon manches dafür spricht, dass es tatsächlich eben diese speziellen Klang gibt, äh, den nur Jungen erzeugen können, und das ist dann ein, ein Jungen in einem äh, bestimmten Alter, muss ja, man genau, sagen. Ja, also vor dem Stimmbruch halt, ne?
0: ähm, es ist, ich, ja, ich, also, ich habe so ein leises Gefühl, das könnte so also eine Art von Marotte sein, ja, jetzt muss ich sagen, kann ich auch nicht, äh, gegen Argumente auf hohem Niveau liefern. Vielleicht können das ja Hörer. Es würde mich einfach wirklich sehr interessieren, was Sie dazu sagen, denn das natürlich der Chorleiter das vor Gericht so vorträgt, dass er äh, hätte ich auch ähm, ja. so sagen können. Ja, es wäre wirklich und ich und auch hier im Hause weiß ich haben natürlich äh, Musikkenner tatsächlich so auch äh, argumentiert. Nun ja.
1: Aber ganz ehrlich selbst wenn nicht würde ich das immer noch nicht mitgehen. Also es stört mich etwas die Vorstellung, dass jede sozusagen in jedem Moment, wo einem nicht 100 aller Dinge, die existieren, offen stehen man bereits diskriminiert sei. Ich finde, ja, das stimmt ist ja so auch nicht. Das ist ja quasi, also, selbst wenn wir jetzt mal den Aspekt der Klangfarbe quasi ausklammern oder behaupten würden, da gibt es gar keine Unterschiede, äh, was das angeht, dann gäbe es aber halt sozusagen immer noch einfach den Umstand, dass das historisch so gewachsen ist, dass das irgendwie eine Tradition ist und nochmal, mir persönlich könnte diese Tradition nicht egaler sein. Ja, also wenn mir an einer Sache wirklich 0,0 gelegen <lacht> ist, dann an Knaben gehören. Aber äh, trotzdem <lacht> anerkenne ich halt, dass es irgendwie Leute gibt, denen das irgendwie wichtig ist und nicht alles muss man irgendwie unter der Überschrift einer vermeintlichen Gleichberechtigung. Nee, es ist übrigens, äh, aber das ist
0: übrigens auch nicht der Marschtag. Es ist ja auch tatsächlich im AGG, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ja auch gar nicht äh, notgedrungen so, dass du dich immer überall reinklagen kannst. Natürlich, es gibt ja dann auch noch die Voraussetzung, insbesondere zum Beispiel bei Vereinen oder so, dass sie dann so eine Art von Kanalisierungsfunktion haben. Also mhm. wenn du, wenn es sowieso die Wahl gibt von 20 Vereinen oder was, dann spielt das natürlich überhaupt gar keine Rolle. Ja? Mhm. Aber wenn, wenn dieses Angebot eben so eng ist, dass du, dass du nur die Wahl hast, ganz oder ja nicht, dann spielt das natürlich wieder eine Rolle. Ich muss sagen, dass ich kann hier auch wirklich nicht mehr beitragen, als einfach nur Gedankensplitter, mhm. die das sozusagen dieses feste argumentative Gebäude so ein bisschen mal pieken können. Ich habe es auch noch nicht zu Ende gedacht, ich fand es auch einen ganz interessanten Fall. dachte mir so ein bisschen, ah, das arme Mädchen. Mhm. Ja,
1: klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, dass die da jetzt so ins Zentrum rückt. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir wollten es hier mal vorstellen, weil es ja eine interessante Materie ist. Aber dazu ist jetzt auch tatsächlich alles gesagt. Ne? Ich
1: glaube auch. Ähm, und wir kommen zum gerechten Urteil. Ah ja,
0: gerechte Urteile. Da geht es ein bisschen handfest dazu. <lacht> Ähm, also es geht tatsächlich um den Fall einer Prostituierten, äh, die einen ähm, Arbeitsvertrag eingegangen äh, ist mit einem äh, Mann, der eigentlich offiziell jemanden gesucht hat, der ihm die Bude putzt. Ja? Okay. So Und es war wohl, das war auch vereinbart, irgendwie ähm, Sach äh, Wohnung putzen und ich glaube auch einkaufen gehen oder was auch immer. Ähm, aber mündlich war auch von Anfang an klargestellt, er, der Auftraggeber verlangt auch sexuelle Dienste. Mhm. Und zwar zweimal die Woche sollte sie besuchen und dabei sollte es auch tatsächlich zum Verkehr kommen. So Und das ähm, darauf hat sie sich eingelassen und es wurde ein Arbeitsvertrag geschlossen, der 460 Euro im Monat äh, umfassen sollte, also ich meine, ja jetzt...
1: 460 Euro im Monat für Putzen und zweimal Sex die Woche.
0: Ja, also so ähm, heißt es. Übrigens ähm, muss okay. ich mich jetzt auf einen Beitrag bei auf Spiegel Online stützen. Auch auf Reisen sollte sie ihn begleiten. Ja, mhm. Und ähm, daran hatte sie dann aber kein Interesse, kam dann offensichtlich nur zum Putzen. Äh, und dann hat er ihr gekündigt, das hat sie so nicht auf sich sitzen lassen. Sie verlangte einen Ausgleich der Urlaubstage und ähm, ein gutes, ein wohlwollendes Arbeitszeugnis. Ne? Also Arbeitnehmer, denen gekündigt wird, ist ja haben ja eben auch den Anspruch auf ein wohlwollendes Zeugnis, wie es, glaube ich, eben heißt. Und all das wollte sie äh, einfordern.
1: Ich finde es ja schon erstaunlich, dass das Ganze überhaupt als als Arbeitsverhältnis qualifiziert wird und nicht einfach irgendwie als wiederkehrender Dienstleistungsvertrag oder so. Aber gut, so ah, war es augenscheinlich.
0: Genau, das ist es ist war jedenfalls das Landesarbeitsgericht ja, ja, haben das da. Also nee,
1: das ganz offenbar hat auch das Gericht das ja schon dann so gewertet. Das wird dann ja auch, auch ein interessanter Aspekt aus ja. der weiteren Entscheidung offenbar. Aber ich finde es jetzt nicht so selbstverständlich, wenn man das so hört irgendwie zweimal die Woche putzen und Sex würde ich jetzt nicht denken und nochmal manchmal auf Reisen mitkommen würde ich jetzt nicht unbedingt denken, dass das die klassischen Merkmale eines Arbeitsvertrags überhaupt erfüllt, ähm, aber anscheinend doch, ähm, wie dem auch sei. Jedenfalls wollte sie also dieses Zeugnis haben. Ja,
0: und da wir ja schon seit einer geraumer Zeit ähm, auch die Sexarbeit als ja, sozialversicherungspflichtige Arbeit entkriminalisiert haben, war das eben gar kein Problem und dann hat sie natürlich auch ähm, tatsächlich Anspruch auf diese Dinge. Also es ging eben, also die Urlaubstage hat sie ganz klar Anspruch drauf und aber auch auf dieses wohlwollende Arbeitszeugnis. So, was dann jetzt nun in der Aufgabenbeschreibung drin steht zum Beispiel und zu der Tatsache, dass sie ähm, das dann nicht geleistet hat, gut, dass... Äh, auch nicht zu entscheiden, wie es dann tatsächlich aussieht, können mhm. wir jetzt eben noch nicht sagen, aber das wollten wir als gerechtes Urteil jetzt nochmal nachtragen, weil wenn man schon einen Arbeitsvertrag eingeht, da muss man es auch ordentlich machen.
1: Ja, in der Tat, absolut plausibel. Ich weiß auch, eigentlich, also ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Prostitution äh, ist ja eigentlich rechtlich, ähm, den normalen. Arbeitsverhältnissen deutlich angenähert, aber trotzdem wirkt es halt faktisch so befremdlich. Also ich glaube, Kaum, dass besonders viele Prostituierte tatsächlich auf die Idee kommen, ein Arbeitszeugnis zu verlangen, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten. So. Ähm, aber diese hier hat es jetzt halt ja, mal das getan. weißt du vielleicht noch, ja, noch nicht. Nee, vielleicht weiß ich auch nicht, tatsächlich. Aber, äh, das ist ja jetzt Es wirkt so irgendwie, es, es kommt mir einfach nicht so vor, als, als as if it was a thing. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, ähm,
0: und das war natürlich jetzt einfach auch so ein ganz billiger Griff ähm, in eine... Äh, ganz illustre äh, in einen illustren Fall, das äh, geben wir räumen wir jetzt ein, aber am Ende darf es ja mal ein bisschen bunter sein. Damit wären wir jetzt am Ende unseres Lateins
1: Genau. Äh, freuen uns über die Aufmerksamkeit. Freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, vielleicht auch an Nicht-Juristen. Auch für die ist ja durchaus eigentlich immer was dabei. Zumindest versuchen wir das. Und natürlich, wenn ihr auf einspruch einspruchtesten geht und euch dort ein Probe-Abo klickt, beziehungsweise uns Sternchen in der Apple Podcasts App gibt. Äh, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.